0: Bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de Habla Hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y para este episodio tuve el gusto de hablar con Juan Pablo Bravo y Marcelo Cáceres, autores de Chile Infográfico, un libro sobre el territorio, la historia y los habitantes del país sureño. Este consta de 32 láminas con infografías de muy buena factura. Tanto así que fueron merecedores de la medalla de oro en los premios Malofiege de este año. El galardón más importante sin duda en el rubro de la infografía a nivel mundial. Juan Pablo es infografista y diseñador periodístico. Trabaja actualmente en el diario chileno El Mercurio, en donde se viene desempeñando los últimos 16 años. Se dedica también a la docencia en esta disciplina en diversas universidades. Por su parte, Marcelo es infografista y diseñador gráfico con 23 años de experiencia. Ha trabajado en los departamentos de infografía de los diarios La Época, La Tercera y El Mercurio. A través de infografías CL, desarrolla visualizaciones para editoriales y diversas instituciones. Ambos han ganado diversos premios como Malofieg, NH, SIP o Society for News Design. Y esta es la conversación que tuvimos sobre la experiencia de realizar un libro desde la perspectiva del infografista, que es a la vez quien firma la obra como autor. Juan Pablo Bravo, Marcelo Cáceres, bienvenidos al podcast. Eh, antes que nada, felicitaciones por la medalla de oro obtenida por la publicación Chile Infográfico en los premios Malofiej de Infografía eh, que se llevaron a cabo este año en Pamplona. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Hola
2: Raúl, ¿qué tal? Gracias Raúl por la invitación.
0: Bien, bienven bienvenidos al podcast. Y eh, bueno, ustedes dos son experimentados infografistas, ¿no? Juan Pablo trabaja en el Mercurio actualmente y Marcelo es consultor para empresas en temas de infografía. Eh, quería preguntarles antes que nada cómo surgió la idea de hacer Chile Infográfico. No sé si Marcelo o Juan Pablo quieren empezar. Juan Pablo. Eh...
2: Bueno, con, antes de yo creo, de la idea del libro, eh, es necesario decir que con Marcelo, bueno, nos conocimos en el Mercurio hace, ¿cuánto? 16 años atrás. Y empezamos a desarrollar eh, distintos trabajos eh, periodísticos. Y luego, hace dos, un par de años de atrás, eh, la editorial SM, eh, comenzamos a conversar con la editorial SM acerca de eh, que estaba muy interesado en poder incluir el... Eh, hacer publicaciones con un lenguaje infográfico, me Le llamó mucho la atención las publicaciones que habíamos realizado y entonces empieza a plantear esta idea de poder hacer eh, un nuevo proyecto, un proyecto bien, bien novedoso eh, tanto para ellos como editorial, como para nosotros. Y ahí empiezan las ideas, empiezan a, empezamos a conversar y, y fue bien interesante, fue bien eh, un desafío porque pasar de hacer una infografía sobre un tema para un periódico, eh, significaba ahora hacer 30, cerca de 30 infografías sobre un tema que en su conjunto puedan comunicar y dar una, un panorama eh, a través de este lenguaje sobre, en este caso, Chile. Entonces, eh, y bueno, desarrollaba una metodología de trabajo con Marcelo bien interesante, eh, partimos de cero no es un libro recopilatorio, sino que eh, parte de una hoja en blanco y nos enfrentamos a decir, perfecto, tenemos que hablar sobre estilo. ¿Cómo la llenamos? Y, <risa> y cómo empezamos a, a determinar qué temas pueden ir ahí. Y luego, bueno, todo, todo, después viene el proceso de investigación, de selección de temas, etc. Pero desde un principio, lo que nos pareció bien interesante fue eh, generar un un panorama de contrastes, es decir, uh -huh. junto con, que, eh, con elegir temas más técnicos, por ejemplo, la, los límites, geografía, eh, líneas de tiempo de la historia, etcétera, que también puedan, eh, pueda existir un espacio para poder contar sobre cómo hablamos, eh, cuál es la cultura, eh, en los animales presentes en el territorio, etcétera. Entonces, ese, esa trabajar con esta dinámica de contrastes nos pareció bien interesante
0: Ahora, eh, eh, ahora que tú remarcas que no es un compilatorio, ¿qué es lo que por defecto un infografista podría pensar? ¿No? Alguien como nosotros que trabajamos, que reutilizamos mucho material. Eh, si bien no, no, o sea, y si bien todo el material es original, volvieron sobre temas que ya habían tocado, evidentemente. O sea, en un periódico todos los días se tocan temas de todo tipo. Entonces, han vuelto sobre temas que ya. pero con data actualizada, obviamente, ¿no? Algunas, en algunos casos me imagino.
1: La idea igual, cómo se llama, era abordar un poco como, como las generalidades, que no íbamos a topar con, con, eso, con esas temáticas obligatorias al pasar por, el, por hablar por, por el tema país. Y, y también, como, como tú señalabas, el tema de, de, de los libros recopilatorios, básicamente con, con eso nosotros como que nos, nos hemos formado. Entonces igual era como súper... Super tentador esta idea de, de partir de cero y, y, y de desmarcarnos de, de cómo se llama de, de, del, del libro recopilatorio que, que si bien aportan un valor muy grande para para cómo se llama para pa, pa este este negocio por decirlo así eh, eso como que no, no, ¿cómo se llama? nos alentó a a, a, a generar un, doc, un documento y un contenido, sobre todo acá en Chile, que, que no, no, no existía. Entonces, eso, eso es parte de,
0: de, de ese proceso. Juan Pablo, ¿querías acortar algo?
2: Eh, sí, lo que, lo que dice Marcelo, también eh, a ver, nosotros nos planteamos partir desde cero, uh -huh. desde una página en blanco, y obviamente hay contenidos que, por ejemplo, uno eh, ya sea Marcelo o, o por mi parte hemos trabajado en el periódico, en, en, algún, en algún medio, pero la verdad es que eh, como tuvimos que establecer una metodología de trabajo para todas las láminas, existen ciertas eh, ediciones o, o puntos de vista para poder enfocarnos en, en los contenidos, la verdad es que aunque tuviéramos un contenido que pudiéramos haber utilizado en un medio que nos podría servir, finalmente nos sirve de base para construir la lámina final, es decir, eh, yo creo que de los contenidos que están en el, en el libro eh, no hay ni uno que hayamos ocupado en otro lado, sino que todo es, es, es nos sirve de base y al final finalmente nos sirve de fuente y decir perfecto, este es el punto de partida que podemos ser nosotros ahora para el libro
0: Claro, claro, claro. A replantear las cosas, pero partiendo de cero. No, no, no usando casi prácticamente nada de lo que, que hayas eh, trabajado antes, ¿no? Porque es otro, otro enfoque totalmente. El enfoque de empresa y, en este caso, el enfoque educativo, que es más el, el libro Chile Infográfico, son totalmente distintos, ¿no? Y quería saber si es que este, tuvieron alguna inspiración especial para este proyecto. Algo, algo que hayan visto, que hayan... Hay una, hay una vocación enciclopédica, ¿no? De alguna manera. Que es algo que eh, nos ha formado a todos, ¿no? Todos recordamos enciclopedias de chicos, tenemos publicaciones, ¿no? De, 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 de muy jóvenes que nos han formado y nos han dado información. Ahí Marcelo tiene una tiene una, una referencia.
1: Pues, igual parte un poco siempre con, con, no sé, porque le damos los agradecimientos en el libro al, a Nigel Holmes, ¿cómo se llama? Sí por, ¿cómo se llama, su particular forma de contar la historia, entonces yo creo que por ahí parte un poco, sí, ciertamente, y la, la verdad de siempre, yo, yo tuve la, la suerte de conocerlo en, en Argentina y, no sé, súper pues, super agradecido como de, 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 de no sé, pues, fue mi primer libro, por ejemplo, que, que yo tuve en de, de la gráfica diagramática, fue el primer libro que tuve en mis manos sobre, sobre el tema de la infografía, entonces... Yo creo que, por lo menos, para mí parte, ahí. Y, y, y este recopilatorio del, del Bigger book es como un poco eso. Es como acotarlo a, a Chile.
0: ¿Cómo se llama? The, the, the Visual Book of... Big, Bigger Book of Everything. The Bigger Book of Everything, de Nigel Holmes. Sí, ahí sí. Sale. Esta, es
1: la, esta es la segunda versión y Juan Pablo tiene ahí la, la, la primera.
0: Buenísimo, Entonces, buenísimo. obviamente,
1: sí. siempre uno parte, ¿no? Es imposible como parte, sobre todo en, en este tema. Entonces, como
2: con leer como, como agradecido. Y van a haber formas de, de acercarse a la información, eh, van a haber forma o metodología en que eh, cada uno de nosotros distintos como infografistas eh, podemos plantear distintos acercamientos y formas de presentar información. Eh, tenemos en común con Marcelo que nos gusta y por eso destaca eh, estos libros que nos gusta la síntesis, la claridad y que el lenguaje infográfico nos ayude a eh, presentar con, eh, de manera más clara, una lectura más rápida, más directa, eh, más di didáctica la, la información. Eh, van a haber eh, quizás espacio en, otro, en otros momentos para hacer visualizaciones de datos más complejas, que tienen okay. otros usos específicos, pero destacamos a y por eso eh, nos gusta Arto el ejemplo que, que hablaba Marcelo, eh, de la síntesis, la claridad y la diversidad también, que viene entretenido, el contraste. aborda eh, ah, muchos eso.
1: temas, entonces, como que eso... Y, claro. y también, es como, como, como mencionábamos, de, de, de poder jugar con, con, con una data más entretenida, con gráficos figurativos y con visualización de datos, ¿cierto? Igual de una manera mucho más simple para, para que pueda ser entendida fácilmente por, por, por la mayor cantidad de lectores ¿no? desde los más chicos hasta los más grandes como, como habíamos comentado
0: antes Sí, eh, y de hecho eh, si ves eh, libros como estamos hablando acá en el episodio, libros de autor son muy pocos, ¿no? Este así de corte infográfico, bueno, Nigel es uno de los que hace siempre, pero es eh, va, va un poco solo, ¿no? Este de ahí de ahí recuerdo eh, algún libro, por ejemplo que hice Jan Schoho que es ese de, de que lo publicó Gestalten sobre Alemania, hizo también un, un libro así de corte enciclopédico, ¿no? Para entender un país y de hecho se llama el libro se llama Entendiendo Alemania. ¿no? Este, Alemania, ¿no? Alemania para entender, me parece que se llama. Entonces, eh, igual, van este como como con... son eh, esfuerzos que, 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 que de alguna manera no son tan comunes, ¿no? O sea, que, que, que eh, de alguna manera eh, eh, a, hablan un poco de la dificultad de hacer esto y, y de y también de las editoriales, ¿no? De, de, la, de la actitud de las editoriales. Eh, ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuál fue? El? Sí, sí. Sobre todo por la, la, la cantidad de información que tú puedes recopilar de, 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 de un país. Imagínense,
1: no sé por Michael a, a nivel mundial, es como sí. más, sí. Es, no sé, pues, y, y también está como esa pelea de, de ver hasta, hasta dónde abarcar, Es que es lo mismo como tú abordas una infografía, hasta, hasta dónde nos metemos, entonces Así siempre es. van a quedarte más afuera o, 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 se van a, o se abordan de distintas maneras, pero el volumen de información es el es que hay que trabajar de,
2: de manejar de la mejor forma. Eh, a ver, hay una propuesta, la propuesta autoral, es decir, eh, nosotros nos vamos a encargar de, de, de... Bueno, hay una selección, una propuesta de lectura a través de una selección que nosotros podemos realizar de los temas. Obviamente estamos guiados y acompañados también por una, por una editorial, pero finalmente somos nosotros los que proponemos esta selección de temas y eh, nuestro trabajo al final, luego de investigar, que tenga, podamos seleccionar, reunir, agrupar y sintetizar la información... Y luego también en nuestra propuesta de, de qué forma, a través de qué eh, recursos gráficos y comunicativos vamos a poder mostrar finalmente al lector esta información. Entonces todo eso, eh, claro, finalmente son decisiones que eh, en conjunto, con, como equipo, con Marcelo, tomamos frente a poder comunicar esto.
0: Justo a eso viene mi pregunta. ¿Cuál fue el criterio para la selección de temas?
2: Yo creo que, que, que pasó
1: un poco como... como <coughs> Por, con cómo se llama por por esta nuestro famoso brainstorming donde íbamos tirando temas, nos íbamos tirando listas. Eh, ¿Tuviste alguna vez la, las listas que armábamos? Y esas listas iban iban apareciendo temas así muy rápido sobre Chile sinónimo por decir algo y íbamos buscando no sé tierra eh, eh, distancia una, una cantidad de de, de elementos que, que que, que contenía Chile, que queríamos contar de, de la mejor forma. Entonces, eso fue al de, finalmente decantando en, en, en una lista más particular y acotada de, de, de temas, y después cada uno se iba desarrollando y, y iban, por su propio peso, iban sumando o se iban bajando, pero esa fue como la, la primera lista, fue una lista, un, 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 un conteo de, de temas que íbamos notando y después claro, íbamos y... analizando cada uno de ellos y e íbamos viendo cuál era el, 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 el que aportaba más o, o, o con cuál podíamos eh, entregar mayor información e información entretenida de
2: contar. Claro, y, y como comentabas tú, Raúl, antes, eh, como que, que uno eh, antes leía en este enciclopedia, y nosotros también leíamos, bueno, leemos y trabajamos en periódicos, eh, tiene que ver con eso también. Hay, si te fijas en el listado de los 32 temas que están incluidos en el, en el libro, hay algunos temas que, claro, eh, de, eh, nosotros resol eh, podemos resolver que eh, son temas que deben ir, porque tienen, hablan sobre, por ejemplo, nuestro país, son límites y frontera, la geografía, etc., eh, que están presentes en las enciclopedias que, por ejemplo, pueden hablar sobre nuestro país. Pero luego también eh, hay temas que eh, han sido... Eh, han sido informados a través de los de distintos medios y que nosotros también eh, que queremos incluir en esto. Entonces, por eso en el prólogo eh, se define muy, muy de forma entretenida que este libro eh, tiene algo de enciclopedia, pero también tiene algo de texto educativo, también tiene algo de texto eh, periodístico, porque buscamos eh, este... este esta suma y esta variedad y este abanico de, de, de temas distintos entonces lo que nos pasó con, con Marcelo es que por ejemplo si hablamos sobre nuestro país no solo, el libro tiene tres grandes grupos de temas nuestro país, nuestra historia y quiénes somos, sus habitantes en, en nuestro país son los temas más geográficos y técnicos y nos pasó que, claro, vamos a hablar de los límites eh, la geografía, vamos a hablar de eh, la biodiversidad etcétera, pero también nos dimos cuenta que como país nos identifican ciertos temas bien particulares a diferencia de otros países, por ejemplo eh, los terremotos, entonces que no era solo un párrafo eh, que iba a estar en una página sobre no sé la geografía, sino que debíamos trabajar el tema terremoto en una doble página como un tema único. Lo mismo pasa con eh, los volcanes, lo mismo pasa con los incendios forestales, por ejemplo, etcétera. Entonces hay ciertos temas que eh, nos pareció súper interesante tratar de manera eh, especial y, y dar ahí un, un mayor espacio para, para dedicar.
0: Algo que, algo que me, me, me llamó la atención, que lo vi en la charla que hicieron hace unos días, que, lo, eh, que la, la charla que, que dieron por acá por internet, por Zoom, este fue que eh, ustedes usaban este. Una especie de lo que acá llamamos echadura, que es un dummy, ¿no? Un dummy de toda la publicación. O sea, que lo hacen siempre en chiquito, todo. Plantean todas las páginas, los temas, todo, y lo van viendo y los van borrando, los van, los van, no, los van descartando, los van, los van agregando y así, ¿no? O sea, es, es la primera, el primer gesto al momento de hacer un trabajo así de grande, ¿no? Eso es algo que me llamó la atención.
1: Claro, esa era un poco la, la idea de lo, que, de lo que te comentaba, que todas esas listas de que, que en un momento tratamos de contemplar la mayor cantidad de temas de Chile, todas esas listas, cuando ya se, se estaba como más agotado el, el, la lista, se empezaban a tirar en estos en como bocetos o plantillas chicas donde tratábamos de, de obtener información de, de cada uno de los temas.
2: Gracias, no, tiene que ver con eso. Es como esta, estas pequeñas láminas, estos pequeños recuadros que íbamos ahí. A veces eh, en Illustrator armábamos esta cuadrilla, eh, pero también, por ejemplo, hay una foto que Marcelo mostró que, que a veces nos imprimíamos, dibujábamos estos pequeños cuadrados de cada página y las poníamos en el suelo y empezábamos a jugar. Y tiene que ver con eso. Por ejemplo, si hablamos de la geografía, ya esta página va a estar, va a estar dirigida a la geografía. Pero, pero, ¿sabes qué? Quizás, ¿qué pasa si...? como te coment les comentaba, eh, los volcanes o los terremotos, saquémosla de ahí y entonces es una página especial. Eh, y pasa eso, eso con, la, por ejemplo, la actividad cultural. Tenemos una página destinada a eso, pero encontramos que eh, mejor hacer otra página destinada a los museos, etcétera. Entonces, eh, esa dinámica de estos juegos como estas láminas esta, estos papeles que vamos recortando era hacer eso, era hacer empezar ahí a seleccionar finalmente los temas y luego categorizarlo en, en tres grandes grupos que nos ayudan a presentar finalmente el, el, el libro claro, y esto te, te, te permite tener una visión más amplia
1: de, de todos los contenidos con los que tú estás jugando entonces ahí es, es un poco como que esto se suma con esto esto se descarta, entra esto, esto no sé estos temas los podemos agrupar por ejemplo, los de cultura que decía Juan Pablo eran, er, iban a ser cuatro láminas y finalmente, el, el, perdón, medios de comunicación iban a ser cuatro láminas para una, para, cada, para cada medio. Finalmente decidimos en conjunto también con la editorial, también con, con sus lineamientos o ideas de, de juntarla en una, porque ya estábamos sobrepasando no. la, la, la cantidad de láminas que teníamos pensadas. Entonces, eso te, te, te permite no. ver de una manera más global todos lo, los contenidos que
2: estás abordando. Eso, eso, eso es lo, lo importante también, o sea, hay un tema técnico de número de páginas que tiene que tener el libro, claro entonces a veces nos podemos entusiasmar y, plan y seguir planteando otros temas y al final también hay que acotar y de decidir qué, qué temáticas van a o ser incluidas.
0: Eh, también una cosa que me llama la atención cuando veo las páginas de, de Chile Infográfico es que hay toda una serie de este, declaración de intenciones ¿no? al momento de, de plantear la, la publicación, por ejemplo este, el, el uso del lenguaje infográfico de alguna manera este, bastante por ejemplo, limpieza de los gráficos ¿no? la, 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 la cantidad de texto que siempre tiene que haber la titulación, todo lo que siempre hablamos de, de, de las buenas prácticas de la infografía que no es sencillo pasarlo a una publicación ¿no? este, que, que mucha gente a veces no te entiende ¿no? Uh, por ejemplo eh, les, les hablaba de, hablamos la otra vez de, de, del, del hecho de poner siempre el, el mapa de Chile al comienzo ¿no? es que es una decisión que no necesariamente todos te lo van a entender o te lo van a aceptar ¿no? en el mundo editorial porque ¿para qué vas a repetir el mapa todo, todas las páginas? pero claro ustedes conversaban ustedes hablaban en, en la charla que ustedes son de regiones entonces hay una, hay una intención de decir no, oye el Chile eh, chile eh, pasan cosas en todas las regiones sobre este tema no de qué vamos a hablar y es como la tendencia de nuestros países al centralismo que es algo bastante común no y, y así eh, veo varias cosas el uso del color por ejemplo también el uso del color es algo eh, entre comillas polémico porque porque mucha gente no te va a entender si, si, si la publicación es a todo color porque usas tres tonos porque usas azul amarillo azul rojo y, y, y escala de grises no entonces hay toda una serie de, de, de como le digo de declaración de intenciones que se manifiesta a lo largo de la, de, de la publicación y es, es la huella del autor además ¿no? obviamente
1: sí, como tú, tú bien lo mencionaste el tema de, de, de que nosotros tratamos de, de ser como como ya llevamos tanto tiempo en el tema de la infografía ¿eh? tratamos de ser bien, bien fieles a, lo, a los códigos que, que maneja la infografía y tratamos de respetarlo a, a, a cabalidad en, en sentido el, el uso de, de títulos, bajadas de entradas, de, 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 de tener unos bloques bien marcados en el libro que, ¿cómo se llama? que igual no, nos obligaban a, a respetarlo y tratar de hacerlo que fuera una guía como uniforme a lo largo del, del libro el tema de, 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 ¿cómo se llama? De, de los colores también pasa por, por esos mismos criterios infográficos, de, de respetar los colores de, de que los colores tienen una función de, de informar o de destacar cierta información que nosotros queremos plantear ¿cierto? y que, que eso nos, nos ayuda además de, de, de lo que yo mencionaba que, que era súper importante tener como un manual de estilo como súper claro y, 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 y que nos permitía finalmente eh, optimizar este proceso de, de, de cómo se llama de, de construcción de gráficos es vital para, para ¿cómo se llama? no sé tú lo debes tener, todos lo tenemos como super presente en, en los medios todos tenemos manuales grandes para pa, para trabajar en, yo tuve en la tercera en el Mercurio manuales grandes para trabajar y, y, y tratamos de generar uno pequeño, pero que nos ayudara y nos hiciera optimizar este, este proces, esta producción de, de gráficos. Y que, cómo se llama que no nos entrampáramos en, en problemas con, con, con eso, porque la, la, la idea es, es optimizar, como bien digo, pero en función de, de aprovechar ese tiempo pa, para investigar, para generar piezas. Y, y esto nos, ayuda, nos ayudó bastante, la verdad.
2: Sí, yo creo que el... Son, son decisiones que tomamos yo creo que bien al comienzo del, del desarrollo y eran, por ejemplo, la decisión de utilizar siempre el mapa de estilo al lado izquierdo, en cada una de las páginas, era un elemento que nos permitía tener una... Una, era un hilo conductor a lo largo de todo este, este relato, porque si bien cada una de las páginas, cada uno de los temas, los, los presentamos y buscamos presentarlo de una forma distinta, eh, no buscando una diferencia, sino que buscando la mejor forma de presentar esa información, eh, entonces tenemos una gran diversidad de formas de presentar, de, de propuestas de presentar, eh, pero necesitábamos también eh, tener elementos que fueran súper... Eh, fijos en cuanto a tener, que nos logren unir cada uno de este, a, lo largo del, a lo largo del libro y entonces el mapa de Chile estaba presente, está siempre presente en cada una de las páginas y también como, como comentabas tú, nos ayudaba a de descentralizar la información ¿Ya? entonces a veces en algunos temas era, nos era complicado eh, ¿qué, vamos para, qué vamos a mostrar sobre el mapa <ríe> es que no teníamos información, entonces era algo que nosotros mismos habíamos puesto como regla y nos complicaba, pero era un desafío, o sea, era un, un desafío autoimpuesto que teníamos que resolver, que poder mostrar y justificar bien entonces que la información estaba realmente hablando del país y no solo de una región. Entonces eso, eso era, fue súper fue importante y, y, y fue un desafío, pero, pero de, buena, de buena forma.
0: Hay otra serie de decisiones que también marcan un poco toda la pauta del libro. Que, que o sea, aparte de, de que son como las infografías multisección, o sea, vemos un despliegue de gráfica estadística, vemos este, cortes, vemos eh, diagramas ilustrativos, vemos un montón, todo el, todo el despliegue de recursos infográficos los puedes ver a lo largo del libro. Eh, pero también hay una serie de decisiones eh, que son como, por ejemplo, el no uso de fotografías, que también marca la pauta de, de la, de, del estilo del libro. ¿no? y el uso de personajes, el diseño de personajes para acompañar de alguna manera eh, cada gráfico. ¿no? Entonces, no sé si eh, podrían explicarnos un poquito más sobre eso.
1: Sí, Marcelo. eso como, como, como hablamos también antes, de, eso igual nace como de, de una manera como muy... Eh, como sorpresiva en realidad, porque nos vimos enfrentados y empezaban a aparecer personajes históricos que no los podíamos saltar dentro del... Estamos hablando de Chile, necesitábamos sí o sí hablar de, de personajes históricos, pero eso implicaba tener archivos, tener, ¿cómo se llama?, pedir autorizaciones para imágenes, porque íbamos a ocupar imágenes o personajes en algunas partes, o en algunas, en algunas páginas iban a haber fotos, en otras no. Entonces, y... Y, a, y, a la, y además que cómo se llama que también cuando empezamos el, el, el toque editorial de la de, de la editorial perdón eh, es educativo queríamos que fuera un, 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 un contenido muy amplio, entonces que, que, que pudiera involucrar a los más pequeños hasta los más grandes en este tema, entonces al involucrar a los más pequeños, si bien eran algunos gráficos eran complejos, cierto o, o necesitaban mayor lectura o, o mayor proceso de, de entendimiento y iba a participar este personaje que invitaba de, de cierta forma a, a entrar a esta página, entonces como que ahí se hace un link en el sentido de invitamos personaje que invita a leer a los más chicos y además este nos puede servir pa, para generar los personajes sí. históricos de los cuales que tenemos que, que hablar en el libro y, y también evitarnos el tema de, del archivo, es, es como por, por, esos son como los criterios de, de, de que se generaron, como Juan Pablo decía era una problemática que, que a medida que íbamos avanzando se iban, se iban presentando y tratábamos de solucionarla a, 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 yo creo que los personajes fue como, han tenido como super buena llegada y, y fue una forma de resolverlo de, de una manera correcta, creo.
0: Yo, yo también hace muchos años no para las infografías que yo propongo no uso fotografías y hace bastante tiempo justamente no por un tema de permisos porque en el periódico se puede no pero, pero es por una cuestión de lenguaje no es más es más una declaración de intención de lenguaje no entonces si yo lo puedo dibujar lo dibujo no o sea si lo puedo pasar en vectores lo paso a vectores y, y, y tengo algo distinto al final no
1: claro eso, eso también era parte de cómo se llama de que entre los dos, como, como tú decías, que quieran aparecer nuestros nombres como autores, entonces como que siempre tratamos de llevar la cancha, a, a, a llevar todos los elementos a nuestra cancha, si, en, en el sentido de si Juan Pablo podía hacer algo, que tratamos de resolverlo entre nosotros dos
2: solamente. Claro, eh, eh, y el uso de recursos gráficos eh, también, eh, al igual que en los colores o la diagramación de cada una de las páginas, siempre buscamos que todo estuviera justificado, que tenga su razón de estar presente en cada una de las páginas no, no nos obligamos a que eh, por, bueno, es como el, el, el caso del color o sea, eh, tenemos que resolver eh, que vamos a trabajar con dos colores y empezar a construir en base a eso y en base a los recursos gráficos en algunos elementos para contar algún tipo de información específico vamos a requerir una ilustración más, como un corte, como mencionabas tú, o una, una ilustración más técnica. En otros casos vamos a requerir un icono un, un pictograma que nos va a ayudar a dar contexto, nos va a ayudar a acompañar o nos va a ayudar a, a eh, acompañar el, 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 el texto que estamos, el párrafo que estamos contando. Y, y lo del personaje que, que decía Marcelo eh, es súper importante, porque eh, nos ayuda a guiar también una lectura de lo, a los niños, eh, que sientan que hay un personaje que le está presentando esta información y que casi este personaje se va caracterizando, eh, ya sea de un personaje histórico o un deportista o etc. Entonces eso fue súper entretenido de, de ver finalmente cómo iba, se iba desarrollando eso. Como decía Marcelo al principio, claro, tuvimos varios problemas en el sentido que había que resol resolver pero, pero todas esas cosas a resolver pasa con todo, con la información, con la gráfica, con los colores, con el mapa, etcétera. Y son temas que, que finalmente eh, uno debe incluir elementos que, que tengan realmente una, un, una razón de estar en la, en la página
0: para los que nos están escuchando eh, la charla a la que me refiero las voy a poner en la nota, las notas del episodio de Hablemos de Infografía en la página web hablemosdeinfografia.com y este, a, la, las páginas promocionales del libro también las vamos a poder poner ahí para que ustedes puedan tener una pequeña muestra de lo que es Chile Infográfico eh, otra pregunta que quería hacerles ¿cómo fue la relación con la editorial? Eh, un poquito ¿cuál fue la dinámica que, que agarraron con la editorial al momento de hacer, este, de hacer el, de, de plantear el libro?
2: Como te comentaba, al principio eh, fue la editorial la que comenzó la, las conversaciones ahí para poder incluir la infografía como un lenguaje para poder eh, comunicar información a través de, obviamente, los libros impresos que ellos tienen. Eh, y luego, la verdad es que tuvimos bastante libertad en poder nosotros presentar, eh, decidir las temáticas, eh, el formato, eh, los colores, la, la elección de los temas gráficos que hablábamos recién. Eh, fue, tuvimos mucha libertad y luego la editorial lo que en conjunto con, con, un, con un editor eh, nos acompañan en este proceso y nos van guiando eh, obviamente eh, frente a los distintos contenidos eh, que no se repitan temáticas que hay algunas muy parecidas si hay algo que no se entiende y esa es una mirada también súper importante eh, había que hacer ahí una, una, una selección y un orden y una corrección y entonces eh, es una, eh, nos van guiando y nos van acompañando en este proceso pero nosotros eh, nos sentimos bien eh, a cargo de la información y eso eh, es bien interesante y teníamos siempre obviamente el apoyo si nos sentíamos perdidos en algún momento eh, podíamos conversar con, con Alejandro que, que, que fue el editor eh, entonces ese apoyo, esa, esa, esa compañía es súper importante
1: bueno, en cuanto a criterios gráficos, no nos no, no permitieron hacer de la verdad todo. ¿eh? No, no, no. Como que yo creo que, y, y sobre lo que habla Juan Pablo de los contenidos, eran como como indicaciones, que, que, que o, o ellos no, no, nos ponían el tema y nosotros veíamos si lo abordábamos. Siempre como que nos decían, ustedes son los autores, ustedes lo toman, <risa> sí. ustedes lo, lo, lo incorporan o no. Entonces como que por ese lado súper bien. ¿no? Porque por ejemplo, como tú bien dijiste, el tema de los colores pudo haber sido crítico, mm -hmm. pero para ellos no fue el tema, ellos, ellos confiaron ciegamente y como mencioné también, eh, la, nosotros llevábamos como un, las, las primeras maquetas iban como súper super acabada entonces eso como que ya los lo dejó como muy tranquilos pa, para cómo se iba a abordar el resto del, del del proyecto
0: es que estamos acostumbrados a trabajar de un día para otro en realidad tenemos un ritmo un ritmo de trabajo bastante vertiginoso ¿no? sí eso igual yo,
1: yo siempre valoro eso de, de lo que me entregado a los medios sobre todo como te comentaba que el trabajo ahora como por fuera eso se valora igual esa, esa expertise en, el, en, en reaccionar a tiempo reaccionar con la mejor factura en, en, en la generación de cualquier pieza, entonces
0: lo, lo que yo por lo general busco tener algo, o sea, cuando tengo algún proyecto que sé que me pueden quitar un día para publicarlo, por ejemplo eh, tratar de tenerlo lo, lo más publicable posible, lo antes posible, ¿no?
1: Entonces, eso, eso era como, como entretenido, porque yo, yo me acuerdo cuando, cuando nosotros llevamos las primeras plantillas, decían, Pucha, a ver, los otros autores a veces nos mandan textos, nos dicen, aquí va un mono, aquí va, no sé, un, un auto, un dinosaurio, y, y un texto. Pero nosotros llevamos todo armado, y con información claro. tangible, real, eh, obviamente había que depurar la información, pero eran las primeras maquetas, así que no, súper bien.
2: La, la edición editorial fue, yo creo que ocurre sobre todo... Eh, a ver, al, al comenzar el proyecto para ellos es algo nuevo y para nosotros también Exacto. Eh, entonces eh, la edición principal la, la, del punto de vista de la editorial y más que el punto de vista es como la visión editorial eh, ocurre eh, al momento que yo creo que teníamos yo creo que un una cerca de, no sé deben ser unas 10 láminas ya más o menos armadas, ahí ocurre un, una edición en que nos damos cuenta que eh, quizás estábamos utilizando y trabajando con mucha información muy parecido a un periódico, en el sentido que era información eh, muy inmediata, muy diaria, eh, y también eh, que a veces la, la forma de visualizar, estábamos utilizando gráficos quizás muy complejos. Entonces, eh, pero eso nos pudimos dar cuenta y se pudo determinar luego que teníamos ya un pequeño panorama del libro, es decir, cuando teníamos cerca de 10 láminas, yo creo, eh, y ahí pasa, pasó, esa, ahí hubo una, una conversación bien interesante, es decir, eh, eh, claro, para nosotros es nuevo, decía la editorial, y también para nuestros lectores también va a ser nuevo, entonces eh, tenemos que hacer un, un, un primer paso, un primer acercamiento, entonces que el nivel de complejidad de la lectura de lo gráfico esté... No es que sean todos simples y que no haya nada complejo, sino que manejemos bien eso. Podamos ir y ser, ben, bien, ser eh, conscientes de eso al final. Y, y por otra parte, que la información no, no, esté, eh, no sea eh, cosa más, inmediata, es decir, con indicadores o información que va cambiando mes a mes, sino que sea una información un poco más general eh, por tema editorial. Entonces, ahí yo creo que ahí sucede un gran, una gran edición que nos permitió, eh, y quizás, esas 10 láminas tuvimos que cambiarlas totalmente pero nos claro. permitió entender muy bien eh, cuáles eran los siguientes pasos a seguir y, y enfocarnos en esta nueva, nueva forma de, de, de construir claro
0: eh, entonces, bueno, fue de hecho una apuesta de la editorial y que es una de ustedes también y de la editorial que ha rendido frutos porque eh, ya tienen la medalla de oro de Malofiege en la categoría eh, me parece que es corporativo, publicaciones corporativas, sí, y este y ya van por la segunda edición, ya Chile Inforáfico ya tiene una segunda edición, un segundo tiraje. Felicitaciones.
1: Sí, sí, así que no, súper contentos con, con, la, con la recepción igual todo el proceso ha sido como súper grato si, si bien fue,
0: sí.
1: fue largo el, el, el proceso estamos como súper contentos con, lo, con los resultados, cómo se llama, nos ha animado a, 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 a cómo se llama, desde la, de la editorial ya nos ha planteado que quieren seguir haciendo cosas entonces eh, es entretenido ha sido súper entretenido y como decía Juan Pablo es un, es un, fue como un modelo nuevo si, si bien si bien yo como, sigo haciendo gráficos para libros escolares, pero son pedidos súper puntuales, donde, no, no sé, que, que son contenidos escolares que, que son puntuales, que te piden no sé, ciertas cosas, pero no es un, no es un todo de, que, que nosotros manejamos, sino que esos son ya los profesores que, y los contenidos que el, que, el, que el ministerio pide, ¿cierto? Entonces son, son datos específicos. Acá era, era totalmente distinto plantear toda la la, lo, los contenidos y, y, y la forma de mostrarlos también entonces, y que nos permitió hacerlo como nosotros queríamos y como lo habíamos
2: planificado no, no, nosotros sabemos que la infografía se utiliza eh, eh, sobre todo en los medios por ejemplo, y en, y en otras publicaciones eh, en, en una gran mayoría de casos se, se considera la infografía como que va en, en compañía o en conjunto con el texto, es parte de los elementos que están presentes en una página y y en este, para esta publicación nuestro objetivo fue en que el lenguaje infográfico se era encargado de presentar todos los contenidos en todas las páginas. Entonces ese fue un desafío, fue el objetivo y, y eso fue lo que trabajamos entonces con Marcelo ahí para, para, lograr, para lograr eso en, en el libro.
0: Algo importante acá es que el lenguaje infográfico en realidad eh, a veces eh, lo toman como una especie de cascarón, ¿no? O sea, piensan que ponerle eh, rayita con etiqueta ¿no? Con, eh, y, y ponerle ciertos, ciertos elementos alrededor de algo que no es infografía, lo hace infografía. Entonces, cuando el cuerpo de la información es infográfico, se nota... Totalmente, a, a leguas. Entonces, eh, y, a, y a lo que me quería referir es que la manera, por ejemplo, de investigar los temas son distintos. Nosotros investigamos distinto un tema a, a, al modo en que lo investigaría otra, otro profesional de otra rama, ya sea educativo o prensa o, o de otro tipo, ¿no? O sea, tenemos nuestra, nuestras propias necesidades de buscar cierto tipo de información que nos sirve para armar este cuerpo de, de, de ¿no? Este cuerpo infográfico eh, que va en cada página.
2: Sí, y finalmente, yo creo que junto, como proceso posterior, uno busca que la lectura de estos temas, de, estas, de las infografías, eh, se construyan en torno a un... que tengan una lectura de lógica, es decir, eh, que, que no tengan que descifrar lo que estamos tratando de decir, sino que se pueda comprender rápidamente el mensaje para que después exista tiempo para aprender lo que estamos comunicando, no sé, estudiar, o inclusive la reflexión, del lector, o sea, eso es bien importante que eh, a veces como, y, y nos, nos puede pasar y nos pasa que eh, de, en, algunos, en algunos casos podemos hacer algo muy complejo o sea, que nosotros lo vamos a entender porque nosotros lo hicimos pero el proceso aquí de trabajar en equipo por ejemplo con Marcelo, eh, el trabajar en conjunto con la editorial y, y que, que no que, que, que el libro finalmente se lea eh, tiene que ver con eso que, que, que sea una lectura eh, directa eh, que se entienda lo que estamos comunicando eh, sin dejar de lado el lenguaje infográfico y que se utiliza en cada uno de los elementos que presentamos
0: Habría que marcar acá que la editorial, en este caso SM, es una editorial de corte educativo, ¿no? Eh, es un poco su expertise, su especialidad y eh, ya que estamos hablando también ya de educación ustedes van a dictar un diplomado ahora a fines de, de septiembre que ya empieza y que este, un poco de repente nos pueden este, contar cómo está planteado ¿no? para el, los oyentes que de repente estén interesados en, en llevarlo
2: Ah, claro el, el, junto con la escuela de diseño de la Universidad Católica eh, se re, eh, ellos realizan un, anualmente un diplomado en infografía eh, el director del Diplomado Jorge Cortés, y eh, ya estamos en la, eh, esta es la cuarta edición, cuarta. ¿me parece? la cuarta sí. edición, que será en formato online. entonces, entonces eh, Y lo que se trabaja obviamente en el, en el Diplomado es el desarrollo, primero es comprender, <ríe> a grandes rasgos, es comprender qué es infografía, qué nos permite hacer o por qué uno ¿Querría hacer una infografía? O sea, ¿cuál es el aporte del lenguaje infográfico finalmente a la entrega de una información? Y luego pasamos por eh, procesos eh, de, de desarrollo de, de infografía, ya sea eh, lámina eh, para publicación estática, digital, etc. Y es un, es un diplomado bien eh, de taller, de hacer y también de eh, comprender y reflexionar sobre la temática.
0: Eh, ¿Y cuánto dura más o menos el diplomado?
2: Eh, debe ser cuatro o cinco meses. Cinco meses cuatro, me parece. Cuatro o cinco meses. Sí, sí, cinco, sí, cinco meses. Lo que pasa es que la, la versión
1: anterior nosotros tuvimos, partimos de manera presencial, entre comillas, uh -huh. se extendió por, por, por estallido social, después por pandemia, se terminó digital. Entonces la, la última versión se extendió en, en, en demasía el, el, el diplomado. Pero, pero igual es una, una instancia súper súper buena, súper entretenida, eh, sirve a, a tanto a, a, a los profesores que estamos como a, a los alumnos, todos, todos ganamos con, con él, eh, en el sentido de, de, de que nos damos cuenta cómo, cómo parten, cómo partimos, cómo terminamos con, con productos acabados, elaborados, que están, que están para, para cualquier publicación. Entonces es como, como súper entretenido el, el, el proceso igual. Y obviamente trabajamos hartos, a ¿cómo se llama? Como colegas que nos venimos conociendo de, de, de los medios, con, con Jorge Cortés, que, ¿cómo se llama? Que, el, que, que fue director de gráfico en, en, en la tercera. Ha estado, han estado y tratamos siempre de, de que haya un, un invitado inter, internacional o que esté afuera. Ha estado Marcelo Dual, Cairo. Entonces, eh, es como bien, bien interesante el, el, el proyecto.
0: Y un poco eh, el eh, hablar un poquito también de la educación e infografía, ¿no? Que es un tema que mucha gente está interesada en saber, ¿no? Eh, de hecho, hasta ahora, que yo sepa, eh, no hay una carrera solo de infografía que estudies cinco años en la universidad y, y, y termines siendo infografista. Hay más cursos de extensión, maestrías, diplomados, ¿no? Eh, pero me gustaría saber cómo ven ustedes el tema de la educación e infografía, ¿no? Cómo, cómo ven a partir de esta experiencia que ustedes tienen ya ya lleva tiempo, ¿no? De, 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 que es algo que además nosotros no hemos recibido. Nosotros somos gente que se ha, se ha aprendido en la cancha con los colegas, con la gente mayor, ¿no? Que nos han rodeado en los, en los medios, ¿no? Es, es otro tipo de aprendizaje que tratamos de, de transmitir en nuestras clases todos, ¿no? Entonces es, es como que estamos generando algo pero eh, me gustaría ver un poco cómo ven ustedes la educación e infografía. ¿Cuál es su, cuál es su visión?
1: Es que la, la visión es como, como bien tú la planteaste, ¿eh? en el sentido de, en mi caso, que, ¿cómo se llama? que, que, que ya llevo harto tiempo metido en ella, yo me, 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 ¿cómo se llama? me he documentado y al final he aprendido con, con lo que se publica en, en el libro, lo que hacen nuestros colegas en, en, en otros medios, y al final... Cómo tú empiezas a, a involucrarte con la infografía y después lo, lo, lo que hacemos básicamente en la educación es transmitir todo esto, todos estos elementos. Hasta el momento, ¿cómo se llama? Transmitir todo eso aprendido, traspasarlo. Y es un, es un tema como como muy muy práctico y técnico, cierto. Hay profesores que, 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 que ven más el tema teórico, cierto, más más académico. Pero es, una, es un es un, un tema de hacer y cómo enfrentarse a distintas problema es básicamente como, como transparentar todo lo que lo que uno ha aprendido en los medios y, y cómo se llama y, y entregárselos de una manera ordenada y, y que, que la sepan recibir y, y y cómo se llama y manejar de, de manera um, verás la información que uno está, está colgando o quiere, quiere publicar. Es, es básicamente eso, por lo menos. Por ejemplo, ahora nos vemos enfrentados al, al, al tema digital, que lo, que lo abordan los profesores más, más jóvenes, y, y que para mí eso es súper es interesante, y yo también me, me siento retroalimentado con eso, que, que yo estoy al debe, por, por decirlo, con el, con el tema digital, pero, pero es, un, es un constante, al final es un constante... Eh, a, a aprendizaje, de, de, de estar muy, muy inserto y, y estar recibiendo información y aprendiendo. Vemos cómo, cómo se va moviendo la infografía a lo largo de todo este tiempo, cómo ha evolucionado, cómo, cómo, hay, hay, cómo se llama, hay, 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 hay personas que están desarrollándola en, en, en niveles que van mucho más a, hacia lo que se viene. Entonces hay que estar como constantemente estar estudiándolo y, y, y viendo cómo se está moviendo esto. Y, ¿Y qué mejor el, que, el, que, el, que, claro. que esto, que, 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 el, que, el, que el diplomado o, o estar estudiando
2: de Sí, por, eh, yo creo que el, el, el momento de eh, enseñar, por ejemplo, puede ser en este diplomado, en, en, en pregrado posgrado. Eh, yo creo que también lo, lo que uno busca es poder transmitir eh, la responsabilidad de trabajar con información. Eh, tiene que ver con, eh, no es solo que a uno le entreguen una información, ya sea en un medio, eh, ya sea en un editorial, ya sea en algo educativo, periodístico o corporativo, no es solo llegar, recibir esa información y publicarla, sino que hay un proceso, ¿no? hay un proceso que va en conjunto y que complementa este lenguaje infográfico, junto con y es saber cómo se utilizan todos los distintos elementos que componen una infografía, que es decir, ser responsable, cómo desarrollar un mapa, un gráfico estadístico que esté bien utilizado, eh, cuando es un esquema, etcétera. Eh, pero también hay un tema de trabajo con la información que es súper importante, que, que, que es eh, promover la la responsabilidad y la ética que, que tú mencionabas también, Raúl, eh, al momento de comunicar. Eh, a mí me gusta harto ocupar, eh, se ocupa harto la palabra responsabilidad social, la responsabilidad empresarial, y también nosotros tenemos que utilizar la responsabilidad comunicacional. Es decir, eh, al momento de, de querer comunicar algo, eh, antes de tener toda la expertise, y técnica de poder graficarlo y, y, y dibujar excelente eh, o presentarlo súper bien es, es definir muy bien en los objetivos es acordarnos de este, de este sistema de comunicación emisor, mensaje, receptor y eh, eh, ser responsable, es decir, yo tengo que entender la información antes de comunicar algo, y yo creo que eso es lo que uno busca y que va en paralelo y, y algunos algunos pueden pensar que puede ser más importante, o, pero yo creo que es paralelo. O sea, eh, una parte importante es saber cómo comunicar y lo otro también es saber cómo comunicarlo, es decir, eh, eh, a través de qué herramientas, en qué soportes, cuándo es bueno una publicación o, o cuándo es importante utilizar una publicación digital o empresa que también se puede definir bajo distintos objetivos específicos.
0: Claro, tener actitud crítica ante los datos, por ejemplo, ¿no? O sea, saber analizar los datos, saber ver cuando hay inconsistencias y sobre todo ahora con lo que hemos visto con lo del COVID, más importante todavía, no no, no desinformar, no, este, no filtrar bien la información puede traer consecuencias, pues terribles, ¿no? O sea, eh, me acuerdo al comienzo de, de, de la pandemia usar o no usar mascarilla. Mira, y tú tienes que decirle al, al, al nada menos que si tiene que usar o no usar mascarilla. O sea, es, eh, a ese extremo hemos llegado, ¿no? Entonces, este, sí. O sea, él, hay, hay un tema ahí con la, con la educación que tiene que ver con la ética y hay un cuerpo de trabajo. Pero además, eh, yo creo que el, en el caso de la infografía eh, el, su virtud y su debilidad a la vez es que no hay un no hay una academia sólida, ¿no? Este Detrás, ¿no? Que, que muchas veces eh, es, es, puede ser castrante, puede ser este, ¿no? Eh, puede ser este muy, muy, muy cuadrada para muchas cosas. Y entonces, la infografía siempre se está moviendo. O sea, hace 10 años hablábamos de otras cosas que no hablamos ahora, ¿no? Y, este, y, y eso, eh, además, las publicaciones, lo, de lo que se refería Marcelo, por ejemplo, ¿no? Las publicaciones cada vez son más frecuentes, ¿no? Eh, en términos de teóricos, en términos de, de, de guías y de un montón de cosas que salen, sobre todo en el mercado Glosajón, ¿no? Que es de, de, de la, nuestra principal, principal fuente. Eh, y por eso es tan importante cosas como Chile Infográfico, ¿no? Proyectos como Chile Infográfico me parece que aportan mucho a, a, a Chile, a Latinoamérica, ¿no? A, a, a la comunidad hispanohablante de infografistas y gente que le gusta la infografía, ¿no? Entonces, por eso me parece que era, era, era bueno hablar de, 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 ¿no? de, de, del proyecto, de lo bien que le ha ido, <coughs> y de este, su proyección, ¿no? De repente ya están preparando el Chile Infográfico 2 ¿Ah? ¿eh? ¿Me, están, me están ahí por ahí comentando, ¿o no? <risa> no, nos
1: no han preguntado harto del, del Chile Infográfico 2 pero ponte tú, la, la visión editorial es como dejarlo ahí, ¿ah? ¿eh? Como que abrirse a otros temas no ah, necesariamente pero... partir y a nosotros nos, nos llamó harto la atención y no... no... <risa> No, no sé si nos quedaron muy claros los lineamientos de que ellos pretendían ocupar, seguir ocupando el lenguaje, ciertamente, pero en otras temáticas. ¿Cierto? No necesariamente tenía que ser dos, porque la, la, la segunda versión parece que nunca tenían como buenas... Buena, ¿Cómo se llama? Eh, buena Respu respuesta. Sí, 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 sí. Buena respuesta.
2: ¿Cierto? Eso, eso era un poco el. Y no, yo, creo que el, es, es, yo creo que fue como fue un, un proyecto nuevo, novedoso también para ellos, yo creo que también claro, se planteó como eh, ¿qué pasa si vamos el lenguaje con esta temática o esta otra? entonces yo creo que se abrió como el, el panorama más que hacer como una, una segunda parte, yo creo que es como utilicemos ese, pero ¿qué pasa con, este, con otros temas? entonces yo creo que claro. hay, Eso... hay otros desafíos que hay que, hay que resolver nosotros pensábamos que íbamos a tener
1: un, un tiempo como de, de break, pero
0: no. no, no sí. Es muy difícil, muy no, difícil. No sí, no, no para. Y bueno, y la, la escena infográfica en Chile, ¿cómo la describirían? ¿Cómo la caracterizarían?
1: Bueno, el. Dale tú. Dale tú. ¿Cómo se llama? Eh es claro, por ejemplo nosotros tenemos un, un, un super exponente que fue que, que, que ambos trabajamos con él y fue mi jefe durante mucho tiempo y que, que él me mostró muchas cosas sobre infografía que es Marcelo Dualde que él, es un, él está yendo súper bien el, en, en Asia en el South China Morning Post y, y al final uno yo, yo siempre veo lo que están haciendo ya y siempre he estado involucrado en, en, en proyectos súper importantes, entonces yo creo que tenemos eh, tenemos un, 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 un hacemos un, por lo menos lo que tratamos de hacer desde acá desde Chile, eh, lo hacemos con, con un cariño grande, ¿cierto? Si bien a veces no, es como complicado publicar no, no sé, pero no, no, en, en Argentina publican hartos gráficos también ustedes en el comercio pero a nosotros nos cuesta harto desarrollarlo, pero cuando tratamos de hacerlo lo tratamos de hacer de, 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 la, de la mejor manera y y eso, y, y somos pocos la verdad, entonces como que siempre estamos viendo lo que estamos haciendo, pero, pero igual cuesta, cuesta y, 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 y tratamos de hacerlo, insisto, de, de, la, de la mejor forma. Y, y, y no sé, pues estos exponentes que le digo que han dando vueltas afuera, Marcelo, el Jorge, que también estuvo en Oman trabajando, han... han han hecho lo suyo.
0: Sí, de hecho, excelentes infografistas, ambos, y este, pero, por ejemplo, entiendo que todos se conocen más o menos en, entre los infografistas sí. de Chile. Sí.
1: sí, porque ¿cómo se llama? En, en, en la tercera pasó algo, igual fue donde yo creo, donde más generamos contenido, donde más investigamos, donde como que dimos el vuel la, la, la vuelta de... de, de que, que pasaron todos los medios de, de, de ¿cómo se llama?, de, de hacer dibujos, a, 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 a dar la vuelta en el sentido de que tú eras un... Un, 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 un ente comunicador más importante que solo hacer dibujos sino que ir a buscar información eh, darle la vuelta de tuerca a la información eh, presentar nuevas alternativas entonces como que eso lo, yo, yo siento que, que nos podríamos harto en, 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 en el día de la tercera y, y, y de la mano de, de, de Marcelo entonces de, después hacerlo en, en, en Mercurio fue cuando, cuando Juan Pablo no, no, nos conocimos y también seguimos con, el, con esa lógica vinieron asesorías también de afuera, porque tú conocimos a Tumas, que también nos súper tenía ese paso, y, y que, que al final no, no, nos ponían en el sentido de, de, de empoderarnos de esto, de decir, sí, ustedes pueden hacerlo, tienen las herramientas, hay que hacerlo, y buscar la forma de, de llegar al, al, al objetivo. Entonces, yo creo que ese es como el, el, el mensaje, que, que, que no hay que... que que no hay que dejar de, de, de creer en, 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 tu, en tu habilidad y, y, y las formas de contar
2: historia. Como, como dice Marcelo, la forma de contar historia también, en nosotros por ejemplo en el Mercurio, eh, si bien el fuerte es la infografía impresa, uh -huh. que puede tener una lectura digital, pero finalmente la lectura digital del diario impreso, eh, sí durante los últimos años eh, lo que hemos tratado de hacer y creo que eso en Chile falta eh, eh, existen eh, buenos ejemplos hay buenos ejemplos pero yo creo que eh, hay un espacio ahí para desarrollar mucho más eh, infografía digital eh, o infografía entonces eh, en los últimos años en el Mercurio eh, lo que hemos hecho es desarrollar es como experimentar con distintos eh, usos de soportes la combinación de estos soportes, generar lecturas o contenidos transmedia, multiplataforma, multisoporte, que tiene hartos nombres, pero eh, finalmente es que eh, es resolver cuando una publicación, eh, perfecto, parte de una, public de una eh, lectura impresa, pero podemos eh, complementarla, completarla y expandirla con una publicación digital y cómo funcionan en conjunto. Entonces eso es súper interesante de, de reconocer el aporte que cada, uno de las, de que cada una de las plataformas tiene. Eh, a algunos lectores les va a llegar de mejor forma un contenido si es eh, impreso, a otros les llegará mejor digital, eh, o etc. Entonces eso yo creo que ha sido súper interesante en el último, los últimos años eh, de probar y, y jugar con estas formas de, de presentar información. A veces nosotros hemos hecho infografía impresa, impresas con digitales o infografías, por ejemplo, armables o plegables, si estamos utilizando el papel. Eh, entonces ese juego permite tener una lectura más lúdica, más dinámica y finalmente eh, que, nuestro objetivo es trabajar la experiencia de lectura, que a través de esos Van a llegar mejor los contenidos, se van a aprender si queremos que el lector aprenda o si queremos que reflexione. Entonces, cómo, de qué forma queremos que reflexione, etcétera. Entonces, eh, actualmente yo creo que eh, existe espacio, eh, existe lo, lo. hacer una publicación digital no es complicado. Eh, entonces yo creo que eh, nos gustaría poder ver más ejemplos de distintos medios también, de distintos entes editoriales, por ejemplo, o, o corporativos, que, que combinen toda esta gama de plataformas para poder finalmente comunicar.
0: Sin duda sin duda hay mucho, hay techo, ¿no? Hay mucho para crecer, hay mucho para hacer. Y, sí. y, y sin duda eh, cada vez está más presente el, el, el hecho de que no puedes pretender hacer algo editorial sin tener en cuenta la infografía, ¿no? Ya sea en, 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 en tele, en este, en internet o impreso, ¿no? Y inclusive en lo educativo, ¿no? Que también es interesante lo que comentábamos, ¿no? El, el rubro educación inclusive es más grande que el rubro medios en muchos casos, Exacto. ¿no? ¿No? Eh, bueno, ya para ir un poquito terminando eh, una última reflexión para los, eh, para los que nos escuchan en el podcast eh, no sé si Marcelo quieres eh, unas últimas palabras para los, para los escuchas de Hablemos Infografía
1: no, de, de, no sé, agradecerte a ti por, por, por esta entrevista y a, agradecer en realidad a, a todas las personas que, que, lo, que lo han escuchado los invito a que sigan escuchando porque hay arte hay, hay historia en, en, en tu podcast y nada, pues feliz de compartir con usted este, este, no sé, pues este, este proyecto personal y muy agradecido por la, la recepción en realidad que, que ha tenido el, el libro, eso es como lo, lo, lo más importante y lo que más destaco y destacamos creo yo con, con Juan Pablo.
2: Juan Pablo. Sí, bueno, sumándome a, la, a las palabras de, de Marcelo, primero gracias Raúl por la invitación, eh, eh, siempre interesante y muy enriquecedor poder conversar, eh, eh, y los tres sabemos que nos gusta lo que hacemos, nos gusta la infografía, entonces conversar sobre algo que nos gusta siempre es muy agradable, y, eh, y, el, y el libro... Eh, transmite eso eh, nosotros buscamos a través del libro transmitir lo que nos gusta hacer nosotros nos gusta hacer infografía, nos gusta comunicar y queremos que eh, la, la pasión de poder eh, descubrir información nueva de, de poder de, eh, descubrir información a través de una, quizá una visualización que no habíamos visto antes, el, el entender información o descubrir información eh, se pueda transmitir a través del libro también nosotros queremos eso, nosotros, para nosotros fue un proceso súper interesante, súper enriquecedor y esperamos que el lector se contagie un poco de eso y, y se sorprenda y pueda aprender finalmente eh, tal como nosotros nos sorprendimos y aprendimos de esta información
0: Sí, sin duda la pasión por el oficio se ve en las páginas de Chile Infográfico, les recomiendo mucho que consigan la publicación eh, a la gente que está en Chile y este, les agradezco tanto a Marcelo Cáceres como a Juan Pablo Bravo por tener tiempo, darse tiempo para conversar con nosotros aquí en el podcast y esperamos poder volver a, a conversar pronto, eh, ya sea virtual o en persona eh, para, para seguir compartiendo experiencias y seguir conversando, hablando de infografía que es lo que nos gusta. Muchas gracias Cuídense, Gracias, saludos. <risa> Chao. Y esta fue la interesante charla que tuvimos con Juan Pablo Bravo y Marcelo Cáceres, autores de Chile Infográfico. Gracias de nuevo a ambos por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Espero que les haya gustado. Por mi parte eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Los invito a seguir hablando de infografía en nuestro grupo abierto de Telegram. Búsquenlo como Hablemos de Infografía o pueden acceder a él mediante el link que dejaré en las notas del episodio. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbame a raul.com. No olviden visitar nuestra página web, hablemosdinfografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!